0: Das war schon irgendwie ganz neu, weil ich irgendwie nochmal irgendwie gehen lernen musste, so ganz, es klingt super pathetisch, aber es war wirklich, ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin nochmal sieben Jahre in meiner Entwicklung irgendwie zurückgeworfen, also ich bin irgendwie wieder 16 ähm, und wie läuft das alles?
1: willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Joachim. Joachim ist in Tagusens in Südtirol in Italien groß geworden. In seiner Jugend hat er viel Rückhalt in verschiedenen Gruppen gefunden und früh seine Freude daran entdeckt, im Bühnenlicht zu stehen. Und doch gab es rund um sein Coming-out auch Momente des Alleinseins. Auch, weil sein Weg zu seinem queeren Selbst mit inneren Hürden verbunden war. Mit Joachim rede ich deshalb über den großen Wunsch nach Zugehörigkeit, den Prozess, das eigene Ich benennen zu können und wie er im Fernsehen queere Impulse setzte, die er sich selbst als Kind gewünscht hatte. Hallo Joachim. Hey. <lacht> Hi. Äh, schön, dass ich dich heute interviewen darf. Richtig aufregend, mein erstes Interview über Zoom. Joachim, bevor wir mit allen Sachen starten, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
0: Äh, er, ihm, sein, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Mhm, danke. Joachim, du bist in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tagusens in Südtirol groß geworden. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja,
0: so ungefähr. Also Tagusens sagt man eigentlich. Tagusens,
1: okay. Und. <lacht> Und ich habe nachgeguckt, ähm, Tagusens hatte zuletzt, wie ich das gesehen habe, so 100 EinwohnerInnen, was ich gefunden habe zumindest.
0: Ja. Das ist richtig wenig. Ja, das ist richtig wenig. Also wenn man jetzt die Hühner und die Kühe wahrscheinlich dazu zählen würde, dann so Millionen statt, aber ähm, <lacht> nur, die, nur die Menschen, ja, ist wenig.
1: <lacht> und äh, Tagusens liegt in der Nähe von... Kastelruth. Genau. Und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ich kenne natürlich die Kastelruther Spatzen. <lacht> Wie schön. Kennst du die auch? Also kennst du die in Persona? Hast du die mal getroffen oder kennengelernt?
0: <lacht> Nein, ich kenne die nicht. Natürlich kenne ich sie. Ähm, also äh, ich muss auch dazu sagen, dass sogar ähm, also meine Mama war mit zwei von denen auf der Schule und dadurch, dass ja auch irgendwie Kastelruth, die gesamte Gemeinde irgendwie nicht so groß ist, kennt man sich natürlich vom Einkaufen oder Wahlen oder so, wo man sich so begegnet. Und ähm, wenn ich Tagu sind sage, was sind die
1: ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen?
0: Einmal Kälte und Winter, also vor allem wirklich Kälte, sehr, sehr kalt. Ähm, dann würde ich sagen, glaube ich, die No Angels. Und dann würde ich sagen, mh, sowas wie Räuberbande.
1: Ich könnte chronologisch vorgehen, aber ich habe natürlich das größte Interesse. Was hat es mit den No Angels auf sich? <lacht>
0: ähm, naja, ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit und Teenagerzeit sehr, sehr viel ähm, Fernsehen geguckt und sehr, sehr viel Musikfernsehen geguckt. Und also es gibt so eine, ganz, also, so eine Erfahrung aus meiner Kindheit, die sich krass eingebrannt hat. Das war einfach wie ich von Something About Us. Ähm, damals gab es ja noch VHS-Kassetten und ich habe irgendwie The Dome aufgenommen auf Video und habe dann irgendwie mit dem Video die Choreografie von Something About Us von den No Angels auswendig gelernt. So. Wow, wie alt warst du da? So Ach, keine Ahnung, ich, ich muss wahrscheinlich neun gewesen sein oder sowas oder acht oder zehn. Nicht schlecht. Sowas in die Richtung. Kannst du die immer noch? <lacht> ähm... Ich kann ein paar Moves tatsächlich. <lacht> also gerade ist es ganz lustig, weil gerade ist ja schon wieder so ein, so ein No Angels Hype und irgendwie ähm, äh, habe ich jetzt erst neulich mal irgendwie auf Spotify wieder die Songs angehört und habe mich dann irgendwie so dabei ertappt, wie ich irgendwie bei ein paar Moves einfach so merke, ah ja, das war das und so. Also genauso ja. ist es mit irgendwie Daylight in Your Eyes und so weiter. Und genau.
1: Räuberbande hast du gesagt. Ja. Da wittere ich eine Story über deine Kindheit.
0: Ja, ja voll. Also ich, vor allem irgendwie die frühe Kindheit, weil als ich irgendwie noch sehr klein war, da gab es irgendwie in Tagusens sehr, sehr viele Kinder äh, oder was heißt Kinder, so einfach kleine Menschen zwischen eins ähm, und 15, ähm, die viel miteinander unterwegs waren und die auch irgendwie im Sommer dann immer Völkerball irgendwie auf den großen Feldern gespielt haben und dann irgendwie, wenn wir dann so sechs, sieben waren, sind wir dann zusammen in den Wald und es waren keine Erwachsenen dabei, sondern irgendwie nur wir weil wir halt alle Kids irgendwie von den Bauernhöfen da waren, wo halt irgendwie die Eltern tagsüber einfach gearbeitet haben und, und wir mhm. aber dann für uns so in den Wald ähm, ähm, entwischen konnten. So. Und das war irgendwie sehr, sehr schön und sehr aufregend und auch irgendwie, wir waren da krass autonom. Und das fand ich irgendwie schon sehr, also das verbinde ich schon immer noch sehr mit dem Ort und ich bin auch jetzt immer noch beim Spazierengehen sehr gern, also wenn ich mal da bin so, aber dann bin ich sehr gern immer noch an diesen Orten, wo wir damals waren.
1: gibt's die Bande heutzutage noch?
0: Nein, tatsächlich gar nicht mehr. Also ähm, einige von uns sind weggezogen und auch ähm, so der Großteil der Clique hat sich so schon sehr stark auseinanderentwickelt, als wir irgendwie 14, 15 waren. Also als die mhm. anderen dann irgendwie... Also weil wir auch dann relativ weit zur Schule mussten und dann auch in unterschiedliche Städte sind und auch einfach, also was uns verbunden hat, glaube ich, war der kleine Ort, an dem wir alle zusammen waren, aber mhm. an sich hatten wir, glaube ich, alle sehr, sehr unterschiedliche Interessen so.
1: Ja, aber klingt ja auch wie so ein eigener kleiner Kosmos, den ihr euch da irgendwie erschaffen und erobert habt und durch ja, den Wald geströnert seid und Unfug am See getrieben habt.
0: Ja.
1: What, whatever that means. Wow,
0: that sounds Jetzt hast du, schon gesagt,
1: <lacht> ja, hast du schon gesagt, während die Eltern tagsüber arbeiten mussten, deine Eltern hatten einen Bauernhof. Ja, genau. Ähm, hast du damit angepackt, hast du auch so Bauernhof-Skills erworben oder wie war das für dich auf dem Bauernhof auch groß zu werden?
0: Ja, das stellt man sich immer sehr romantisch vor. ne? Ich muss mich outen, ich habe tatsächlich kaum was mitgeholfen. Also ich war, ähm, meine Geschwister waren da sehr sehr fleißig, also ich habe drei ältere Geschwister und die waren da alle sehr sehr eingebunden. Ich hatte da irgendwie, glaube ich, als Jüngster immer schon so eine Art Selbstbewusstsein, irgendwie zu sagen, nee, ich gucke lieber Fernsehen, ich kann dann irgendwie in der Küche ein bisschen helfen, aber irgendwie so aufs Feld und irgendwie in den Stall mh, ist nicht so mein Ding. Ähm, also ich habe schon, also irgendwie, klar gab es irgendwie tägliche kleine Arbeiten, wo ich irgendwie meinem Papa dann geholfen habe, wenn der mal irgendwie nur... Ähm, quasi äh, äh, frisches Gras von der Wiese geholt hat als Futter für die Tiere. Dann bin ich da mit und habe da irgendwie schnell, schnell geholfen. Ähm, aber irgendwie so bei den großen Heuaktionen im Sommer und so weiter, da habe ich mich meistens sehr rausgehalten.
1: Stattdessen hast du mir ja auch erzählt, du warst ja auch, also das heißt stattdessen, aber ein Teil deiner Zeit hast du ja auch verbracht in einem äh, Verein, der heißt Südtirols katholische Jugend.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Wie hast du dahin gefunden? Also ich nehme jetzt auch einfach mal an, so Katholizismus, also mein, mein Bild von Italien ist ja sowieso katholisch und nicht evangelisch, wenn überhaupt christlich. Ähm, ich nehme an, so Katholizismus hat ja auch eine große Rolle gespielt, auch bei euch in der Region, ne?
0: Ja, voll. Also Südtirol ist ja auch irgendwie schon <lacht> eigentlich durchgehend katholisch. Also da gibt es mhm. wenig anderes. So, ähm, und ja, ich war da schon aktiv, also das ähm, hing so ein bisschen auch damit zusammen, dass ich vorher halt Ministrant war, heißt äh, Messdiener, sehr, sehr lang und als das irgendwie nicht mehr so richtig ging, weil ich dann irgendwie zu alt war, dann ist das eigentlich direkt übergegangen in diese, also in diesen Verein Südtirols katholische Jugend und da war ich dann auch recht aktiv, bis ich 18, 19 war, ähm ich habe überhaupt sehr viel Zeit als Jugendlicher verbracht mit so Aktivitäten, die irgendwie viel mit Gruppe oder mit Sozialem, also ich habe auch irgendwie viel getanzt und so und war da irgendwie so unterwegs. Ähm, ich glaube, bei der Südtirol katholischen Jugend hat vor allem das funktioniert, dass es nicht Fußball war oder sowas, wo ich einfach irgendwie für mich nicht so, ein, so eine Zugehörigkeit verspürt habe, sondern da wurden mhm. irgendwie eher... Ähm, Texte verhandelt oder irgendwie Positionen und die Freizeitaktivitäten, die man da gemacht hat, waren auch irgendwie so ein bisschen breiter gedacht. Also jetzt nicht nur irgendwie sportlich als sportlicher Schwerpunkt oder sowas. Und da habe ich mich, glaube ich, dann eher gesehen. Also natürlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich da dann irgendwie Jugendkreuzwege organisiert habe und auch welche Gesinnung ab und an da auch so ein bisschen mitfließt, die vielleicht gar nicht so problematisch ist, aber die halt schon sehr traditionell ist und die ich irgendwie auch, glaube ich, aus heutiger Perspektive nicht mehr unterstützen würde, ähm, ähm, war ich da irgendwie dabei und habe da viel für mich gesehen, irgendwie, wo, wo ich mich beteiligen kann oder wo ich irgendwie dabei sein kann, so, okay. ähm, ja.
1: Ich habe auch, hab auch mal nachgeguckt, eine Aktion ist mir äh, bei deren Website besonders ins Auge gestochen und zwar heißt die Feel the Dome. Ja, ähm, super, ne? <lacht> wow, also ich habe gesehen, da gehen die so in Kirchen in diese epochalen Bauten und machen da Mucke und so Lasershows und Projektionen und dann kann man da hingehen und kann so ein Musikerlebnis für mehrere Sinne haben. sieht richtig spacig und richtig toll aus. Im Moment klappt das nicht wegen Corona. Ja. Schade. Ich, ich glaube, wenn ich grade. irgendwann mal die Chance habe, viel the Dome zu sehen, ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Das hätten wir schon kurz gesprochen über deine Bande, kurz über deine Eltern, jetzt über die Kirche. Kannst du dich daran erinnern, gab es da irgendwie auch mal Momente, wo ihr Raum hattet, über queeres Leben zu sprechen? Oder hast du da irgendwie auch mal queere Lebensrealitäten wahrgenommen?
0: Nee, also leider muss ich wirklich sagen, gesprochen darüber wurde irgendwie überhaupt nicht. Also mhm. ähm, also natürlich wusste ich, dass es das gibt so. <lacht> woher, wo, woher
1: wusstest du das? Ähm,
0: ich glaube aus dem Fernsehen und aus der Bravo. Also das sind so die mhm. Dinge, die mich irgendwie da, also die Bravo war schon sehr prägend, muss ich sagen. Klingt so, als wäre ich irgendwie, glaube ich, in den äh, 80ern aufgewachsen, aber die, das war schon prägend. So, für weil, mich auch voll. Weil also das, ich
1: bin ja 90 und für mich war die auch super prägend.
0: Ja. Nee, eben, weil, weil da wurden irgendwie Realitäten abgebildet, die mir irgendwie fern waren. Mit denen, also wozu ich auch, glaube ich, ganz oft ein ganz befremdes Gefühl hatte. Also ich konnte, ich habe das nicht gesehen und habe so gesagt: Ah, danke, Identifikationsvorlage. Es war überhaupt nicht so, sondern mich hat es genauso verwirrt, aber ähm, also. In der, sage ich jetzt mal, in meiner, in meiner Realität in Südtirol, ähm, war das, also wurde das irgendwie, nee, es kam nicht vor. Also mhm. es war schon so, dass ähm, ein Ex-Freund von meiner Schwester tatsächlich sich, nachdem er sich von ihr getrennt hatte, geoutet hatte. Der hatte auch einen Partner. So, das wusste man auch, aber das war auch irgendwie, das war immer so als explizite Ausnahme da. Ähm, und es wurde auch quasi immer in im Kontexten von natürlich nicht queeren Personen ähm, sehr belächelt mhm. und, und mit, ich war eher quasi mit dieser Bewertung konfrontiert als mit der Sache selbst. So. Mhm. Und die prägt, glaube ich, dann schon irgendwie so eine Wahrnehmung.
1: Toll. Und ich kann da ja richtig gut anknüpfen. Also das, was du ja gerade geschildert hast, ist ja quasi die Hauptmotivation oder auch so der, der, der Hauptausgangspunkt, warum ich meinen Podcast mache. Weil ich hatte ja irgendwie auch so, ich habe das als Heranwachsender schon wahrgenommen, so ne, dass es queere Menschen gibt. Aber das war ja nie was, was ich gedacht habe, öh, das könnte ich selber sein. Und ich weiß noch, wir hatten einmal ein schwules Paar bei uns auch im Ort wohnen, über die sich dann... Die Tatsächlich irgendwie auch so das Maul zerrissen wurde. Die sind dann auch relativ schnell auch wieder weggezogen. Das waren halt Außenstehende, die dazugekommen sind. Und das waren halt niemand so aus unserer Lebensmitte. Und ähm, das waren, die waren dann halt auch wieder weg. So. Und ich konnte mich mit denen gar nicht so richtig identifizieren in dem Moment. Du warst dann ja aber auch mal, ähm, auch mal selber im Fernsehen. Und auch tatsächlich mit relativ jungen Jahren, mit 13, ne? Ja. <lacht> Wie bist du da ins Fernsehen gekommen?
0: Ähm, naja, ich habe als 13-Jähriger hab in Südtirol bei so einem, ähm, da gab es in der Zeitung, gab es so einen Beitrag, dass die jetzt irgendwie so ein ähm, äh, Song, äh, wie hieß das, New Talents Festival hieß es. Ähm, mhm. Und da konnten sich äh, junge Kids und Teenager zwischen 8 und 13, glaube ich, bewerben. Ähm, und äh, so ein, bei einem Gesangswettbewerb einfach mitmachen und ich wollte da erstmal glaube ich mich nur als Background-Dancer eigentlich ähm, so bewerben weil das haben sie auch gesucht und mit ähm, deiner No Angels Choreografie mit meiner No Angels Choreografie natürlich <lacht> ähm, und, ähm, und dann haben hatten die mich aber am Telefon und haben dann gesagt ach und willst du singen auch und ich dann so oh ja ja vielleicht und dann bin ich da zu diesem Casting hin an einem Sonntag war das und ähm, wurde dann da irgendwie genommen und dann haben da irgendwie zehn Kids bei so einem Freilicht Happening gesungen und da habe ich dann den Beitrag also dann habe ich dann irgendwie den Wettbewerb gewonnen und dann wurde quasi das Video von diesem Wettbewerb nach Wien zum Kiddy Contest geschickt, so mhm. eigentlich nur als, ähm, also genauso wie alle anderen Bewerbungen, aber die haben sich halt so ein bisschen bemüht, dass das ein gutes Demo-Tape ist so und, ähm, und dann wurde, ich, wurde das Video eben da hingeschickt und dann bin ich da irgendwie ähm, reingekommen und dann war ich da im Finale vom Kitty Contest vom ORF in Österreich und ähm, genau und und das war auch irgendwie damals so ziemlich unwirklich und auch recht schnell ich hatte doch total wenig Erwartungen an das ähm, weil ich weiß noch, dass wir, wir sind da zu so einem Halbfinale rausgefahren ich, und ich wollte eigentlich nur ins Musical in Wien, weil das das war so mein Ding. So, da will ich hin. Und mhm. dieses Halbfinale war so ein Nebending, weil ich dachte, das ist für mich sowieso nichts. Also irgendwie so äh, kleiner Landjunge macht im Fernsehen, what the fuck? Da passiert eh nichts. Ähm, und genau, und dann hat es aber irgendwie trotzdem geklappt. Und und ja, und ähm, dann gab's also, weil ich glaube, ich muss jetzt einfach auch die Geschichte von diesem Home-Video einfach erzählen. Bitte. Also, im, im da wollte ich ja so ein bisschen drauf hinaus, weil ich das so cute finde. <lacht> ähm, also, ähm, und bei dieser, bei dieser ähm, Castingshow oder im Fernsehen gab es dann irgendwie, wurden im Finale alle teilnehmenden Kids mit so einem Home-Video vorgestellt. Also, die waren dann auch in Südtirol und haben mich mit meinen FreundInnen damals irgendwie gefilmt und wir waren da, das war so lustig, weil sie haben uns auf einem Fußballplatz gefilmt und ähm, die Story war so. du eigentlich gar
1: nichts anfangen kannst, ne? Du <lacht> hast ja schon gesagt, Fußball <lacht> ist ja gar, nicht gar nichts für dich.
0: <lacht> ja genau und das war natürlich auch dann das Narrativ, ich stand so da und habe irgendwie gesagt, ähm, hey Leute, Fußball ist total langweilig, äh, lass uns lieber shoppen gehen <lacht> und ähm, dann die restliche Szene fand dann im Laden statt, wo meine Freundinnen und ich irgendwie ähm, uns äh, unterschiedlich anziehen und großen Spaß beim Shoppen haben und es ist eigentlich total lustig, weil halt wirklich ein großer Teil meines Freundeskreises immer noch sagt unbewusst hast du dich eigentlich schon mit 13 geoutet äh, und bist zur schwulen Ikone geworden ähm, es ist verwundernswert, ja. dass es dann doch irgendwie noch 10 oder 11 Jahre gedauert hat, bis es dann wirklich <lacht> passiert ist Classy gay, wow. <lacht> Classy gay, aber halt wirklich so. No Angels shoppen gehen, wumps, <lacht> Nice. Oh, ich hätte das gerne
1: gesehen, glaube ich. <lacht> Toll. Ich glaube, ich hätte dich ein bisschen angehimmelt dafür, wenn du da vor diesem, auf diesem Fußballfeld stehst. Ich kann mit Fußball auch gar nichts anfangen. Ich finde das immer ganz furchtbar. Es gab mal, ich habe das einmal probiert und weiß nicht, ich habe beim Training geweint, weil ich das einfach alles ganz scheiße fand. Ach, ich glaube, ich hätte dich da gerne gesehen, wie du sagst. Nee, lass mal lieber shoppen gehen. Ich hätte das, glaube ich, toll gefunden. So ganz bewusst ging dein Outing ja, äh, dein Coming Out dann los mit 23, richtig?
0: Ja, ja, 23.
1: Genau, war das, war das der Stand deines inneren Coming Outs oder deines äußeren Coming Outs?
0: Das war eigentlich das äußere Coming Out. Ich glaube, so wirklich das innere Coming Out und das äußere Coming Out, also wo ich wirklich so gesagt habe, ja, okay, so, so ist es jetzt und nach außen kommuniziert, so ist es jetzt, das ist dann fast gleichzeitig passiert. So, aber so die, das innere Coming Out ging halt krass mhm. lange hin, würde ich mal irgendwie so beschreiben. Und das Spannende ist ja auch noch, bis du 23
1: warst, hattest du auch noch eine Freundin, du hast eine heterosexuelle Beziehung geführt, richtig?
0: Ja, genau. Ich habe mit 17 meine Freundin kennengelernt. Ähm, also Wie habt ihr hab euch kennengelernt? Ähm, übers Theater tatsächlich. Also wir haben, wir waren beide eigentlich in der Schulproduktion mit drin. Sie war eigentlich, sie hat, war eigentlich mit der Schule fertig, hatte aber bei der Produktion noch mitgearbeitet. Und ich war damals noch in der Schule und ähm, wir ähm, haben uns irgendwie auf Anhieb das Haar gut verstanden. Es war auch irgendwie am Anfang so ganz viel Geblödel und so weiter. Und dann wurde das aber relativ schnell dann doch konkret. Und wir haben dann sehr lange noch gebraucht, bis wir uns so richtig angenähert haben, weil es auch so ein bisschen komplex war, weil sie war vier Jahre älter als ich und ich war 16 und so. Und als wir dann zusammengekommen sind, war ich 17 und so weiter aber ähm, ja und und eben wie gesagt wir waren dann irgendwie fünf Jahre zusammen
1: und was hat sich dann verändert hm. von 17 bis 23
0: ich glaube ich wurde wahnsinnig unzufrieden also mhm. aber nicht so dass ich das hätte rational benennen können oder irgendwie auf irgendwas zurückführen können aber ich habe einfach gemerkt wie ich in dieser Zeit extrem unentspannt wurde extreme Schwierigkeiten auch hatte mit, glaube ich, mit Emotionen, auch extreme Schwierigkeiten hatte mit ähm, mir selber, auch meine Emotionen einzuordnen ähm, und das hat dann irgendwie schon auch leider, so würde ich mal sagen, so ab 21 schon sehr stark auch mein Leben irgendwie dominiert. Also dazu kam dann auch noch das dass, ich dass damals eine chronische Krankheit bei mir auch noch mitdiagnostiziert wurde, was eigentlich nicht damit zusammenhängt, aber doch irgendwie. Also weil es das, weil das sich, glaube ich, gegenseitig schon irgendwie krass bedingt hat. Und das habe ich halt irgendwie gemerkt. Und ich habe, glaube ich, da ganz lange einen Ausweg gesucht daraus, aber für mich auch keinen gesehen, weil ich das Gefühl hatte auch damals, also so sage ich mal zwischen 17 und 23, dass es ein paar Entscheidungen in meinem Leben gibt, die ich schon bereits getroffen habe, und die, glaube ich, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Mhm, so. Was waren das so für Entscheidungen? Ähm, ich glaube, ganz banal gesagt, glaube ich würde ich schon sagen, ähm, ich habe mich, glaube ich, an irgendeinem Punkt von meinem Teenager-Dasein entschieden, dass ich heterosexuell bin. Ich habe mich dazu, mhm. dazu entschieden. So. Ähm, und genauso hatte ich mich, glaube ich, dazu entschieden, mich an diesen... Bildern, die mir vorgelebt werden, zu messen.
1: Ähm, genau, wenn du sagst Entscheidung, war das eine, eine bewusste Entscheidung, weil eine Entscheidung impliziert ja für mich auch, da gibt es auch noch eine andere Alternative, für die ich mich auch ja. entscheiden könnte.
0: Ja. Naja, ähm, ich glaube, die Alternative habe ich schon gesehen, nur war die Alternative irgendwie für mich nicht attraktiv oder da, darin habe ich mich irgendwie nicht sehen können. Also mhm. gerade was wir irgendwie auch vorhin besprochen haben mit diesem habe ich, gab es Bilder, mit denen ich irgendwie konfrontiert Nee, ich hatte die Bilder nicht. Also ich hatte ich hatte mhm. damals auch in der Zeit schon hatte ich Freunde, die schwul waren, die geoutet waren. Ich hatte eine gute Freundin, die bisexuell war, die das auch offen kommuniziert hat, die meine Freundin hatte und dann einen Freund hatte und so, aber ähm, ich konnte das auf mich nicht anwenden, weil ich mit deren Selbstbewusstsein nicht nicht, also das konnte ich nicht auf mich anwenden und gleichzeitig konnte ich auch gerade irgendwie bei den Jungs, die in meinem Umfeld irgendwie schwul waren, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht wie die. Also mhm. ich finde ich finde die weder attraktiv, noch habe ich das Gefühl, dass ich mit denen eine Realität teile. So, mhm. das, das war für mich wahnsinnig schwierig. Woran so, hast du das festgemacht,
1: ähm, dass ihr euch keine Realität teilt? Das kann kann es, ja auch einfach nur ein Bauchgefühl sein.
0: Ich glaube, es war wirklich, es war glaube ich total Intuition. Also so, es war wirklich so ein, ähm, nee, ich bin nicht wie die. Also Ich verstehe das voll. Ich, ich hatte auch in der Zeit, also ich hatte einen sehr gemischten Freundeskreis eben und ich habe mich auch, ganz komisch, weil es ist jetzt glaube ich nicht mehr so stark so, aber ich habe mich damals irgendwie dann mit den heterosexuellen Jungs viel, viel besser verstanden irgendwann mhm. und habe mich dann auch sehr irgendwie, also meine zwei besten Freunde waren beide hetero, heterosexuell ich muss auch sagen, die haben mich dann bei meinem Coming-out krass gestützt. So, das, das war irgendwie total gut, aber, aber irgendwie in der Zeit davor ähm, war das nicht möglich. Also das war nicht mhm. möglich. Ich habe diese Person gesehen und ich mochte die und ich fand das irgendwie cool, aber ich dachte, nee, ähm, vor allem war das auch schwierig, weil ab und an kam auch von ihrer Seite, aber du hast doch auch eine, also zumindest eine B-Tendenz hast du ja schon. Und ich musste mhm. das immer wahnsinnig ablehnen, weil ich das Gefühl mhm. hatte so, nee, also ich habe das auch immer als Angriff verstanden. Mhm. Ähm, ja, das, ja, das war irgendwie echt schwierig. Also das war wirklich ich, schwierig.
1: Naja, ich verstehe das voll. Also ich meine, ich habe ja auch irgendwie mit dieser Reise, die ich mit diesem Podcast mache zum Beispiel, da auch erst gelernt, Sachen für mich benennen zu können oder den Finger drauflegen zu können. So. Und ich habe jetzt mit 30 natürlich irgendwie ganz andere... Fähigkeiten, ein ganz anderes Wissen, eine ganz andere Analyse, was Situationen angeht, wo ich sagen kann, Jupp, ich kann jetzt im Nachhinein meinen Finger drauf legen Damals wusste ich es nicht, ja. weil du gerade sagtest, so, das war so Intuition. Ich glaube, bei mir war es das auch. Mhm. Und mir hat tatsächlich da so auch eine ne Sprachlichkeit und ein Vorstellungsvermögen für gefehlt, um Sachen einfach konkret benennen zu können. So. Mhm. Und ähm, weiß noch, als also mein... Mein inneres Coming-out ging ja so mit 18 los, mein äußeres eher so mit 23. Dieses, ich nenne es mal so, Anbiedern an eine heterosexuelle Welt und Lebensrealität hatte für mich ja auch immer, für mich hatte das immer was mit, äh, kann ich heutzutage sagen, auch erst mich mit meiner queeren Identität auseinanderzusetzen, heißt halt damit auch, ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen, dass ich halt zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehöre, so mhm. dass da negative Erfahrungen mit dazuzählen. Und ich glaube, ein Teil von mir wollte das nicht so. Ein Teil von mir wollte einfach auch rausgehen in die Welt und dazugehören. Ja. So. Und später habe ich ja den viel schöneren Schluss gefunden, indem ich so mein Queer sein lebe, nach außen trage und zelebriere, dass ich darüber auch Anschluss finden kann. Und was ja. für einen schönen Anschluss. So die ganzen queeren Leute, die in der Welt <lacht> unterwegs sind und Communities, die es so gibt. Und das ist ja. so, ich wünschte mir einfach, glaube ich, so manchmal mein 16- oder 17-jähriges Ich hätte gewusst, queer sein heißt auch Anschluss finden können und wunderschönen Anschluss finden können und den auch überall finden zu können. Vielleicht ja. nicht in numerischer Stärke, so wie andere das machen können, aber Queere Leute gibt es überall und irgendwie, irgendwie finden wir uns schon ja. auch, habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl.
0: Ja, ja, voll.
1: das hast du ja auch schon gesagt, ihr habt euch auch über das Theater spielen kennengelernt. Theater spielt eine riesige Rolle in deinem Leben. So. Ja. Und ich habe um, mit anderen Menschen so Interviews geführt, die haben gesagt, klar ist im Theater Raum für Queer sein. Mhm. Hattest du damals das Gefühl auch, dass so als du ins Theater in diesen Raum gekommen bist, dass da ja.
0: Ort ist, um queer sein zu können? Eigentlich ja. Mhm. Aber mir war es nicht möglich. Mhm. Ich hab's nicht hingekriegt. Also mhm. ich hatte auch das Gefühl, dass ich lange Zeit das Theater benutzt habe, um meine Queerness auszuleben und mir damit dann quasi auch selbst rechtfertige, warum ich es in meiner Realität nicht praktiziere oder sowas. Mhm. Das ist, boah, schwierig.
1: Ich kann ja vielleicht einfach mal kurz eine Folgefrage dazu stellen. Ich habe nämlich auch mal geguckt, also, so Volksbühnen haben ja in Südtirol eine ziemlich lange Tradition, wie ich das rausgefunden ja. habe. Und es gibt auch einen Südtiroler Theaterverband, mhm. äh, der hat so geschrieben: die Volksbühnen sind vor allen Dingen dafür da, für die Pflege des bodenständigen bäuerlichen Theaters und ich habe mich gefragt was ja und ich habe mich gefragt was kann ich mir darunter vorstellen und auch nochmal in die Anlehnung an diese äh, Fernsehanalogie so ne welche Lebensrealitäten ja. werden da gezeigt und verhandelt und was ja. macht das mit einem kannst du mir da ein bisschen Licht reinbringen in äh, diese Volksbühentradition
0: ja voll also ähm, ich muss schon zu deren Verteidigung sagen das ist nicht so furchtbar wie es klingt gerade da <lacht> ähm, also natürlich es gibt eine diese Volkstheater, irgendwie Tradition gibt' es krass und die, die ist auch immer so ein Dorf happening, also in ganz vielen Ortschaften gibt es das und da werden natürlich auch ganz viel bäuerliche Schwänke irgendwie ähm, gespielt, ähm, in denen natürlich auch irgendwie Weltbilder transportiert werden, die jetzt irgendwie mit einer heutigen Realität wenig zu tun haben. Andererseits muss ich auch sagen, dass, ähm, das machen die schon auch bewusst. Also das hat auch finde ich schon eigentlich ist es schon eine krasse Form von Camp, was sie da betreiben. Also schon richtig krass. Weil es geht schon auch darum, die Hütte zusammenzureißen, indem man irgendwie alles überzieht und alles irgendwie sich auch über über den eigenen Dialekt und über die eigene Praxis und über die eigenen Dorfkleinigkeiten. Also es hat immer sehr was auch von, von Karneval oder Fasching, wenn das so betrieben wird. Und mhm. das ist an sich total cool. Nur trotzdem... Ähm, war darin für mich in keinster Weise, also heute kann ich das irgendwie umwerben und finde das irgendwie ästhetisch spannend und kann da sagen, ja, da will ich eingreifen oder so, das finde ich spannend und das irgendwie größer ziehen oder kleiner ziehen. Aber damals war das irgendwie nicht möglich, weil mhm. darin diese, also darin kam schon äh, schwule Charaktere vor, aber das waren dann irgendwie ähm, die friseur ähm, die Dorffriseure, die dann irgendwie mit der Handtasche auf die Bühne kamen und mit glitzernden Haaren so, ähm, mhm. also natürlich auch völlig überzeichnet so, ähm, und da natürlich kann ich mich genauso wenig anbinden, wie jetzt irgendwie an der, an der, äh, äh, widerspenstigen alten, was auch immer, wie diese, wie diese ähm, schablonenhaften Figuren auch alle da sein mögen, so, ähm, Deshalb, ähm, nee, also in dieser Volkstheaterkultur gibt es natürlich irgendwie wenig, wenig Abbildungen, auf, auf die ich mich jetzt hätte beziehen können, so.
1: Ähm, zwei Gedanken. Gedanke eins, so. Ich habe gemerkt, meine Frage ist so ein bisschen suggestiv, aber das war gar nicht als ein Frontalangriff auf die Volksbühnenkultur gemeint. Ich habe <lacht> mich da tatsächlich die, die ich schießen mich da sich ja halt, selber
0: an, wenn sie das auf ihre Website schreiben. So, I mean.
1: <lacht> genau, und ich habe mich da halt einfach bloß gefragt, so ne, also Medien und Theater ist ja auch ein Medium, die nehmen ja nicht nur äh, Themen auf, sondern die setzen ja auch Themen. Und ich habe mhm. mich da einfach gefragt, so wenn es darum geht, so lokales Leben auch wieder zu spiegeln. Woher sollen sie den Stoff nehmen, wenn lokales, queeres Leben halt irgendwie vielleicht unsichtbar ist? Und ja. gleichzeitig, wie können sichere Räume geschaffen werden, wenn coole, queere Repräsentationen nicht stattfinden? Und ich glaube, da würde sich eine Theaterkatze einfach in den eigenen Schwanz beißen. So mhm. Und das, deswegen, da kam so ein bisschen mein Gedanke her. Mhm. Und mein zweiter Gedanke ist eine, noch mal eine elegante Moderation hin zu dem nächsten Thema. Du hast ja gerade gesagt, äh, deine Freundin war damals für dich so eine wichtige Wegbegleiterin. Äh, ihr seid ja heute auch noch befreundet, richtig? Ja, sehr, Und ich würde aber, tatsächlich. <lacht> cool, das ist sehr gut. Aber ich würde auch noch mal gerne zu diesem Moment zurückgehen, als du 23 warst. Und irgendwie ja. habt ihr euch da ja getrennt, weil du ja auch irgendwie gemerkt hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du scheinst irgendwie gemerkt zu haben, das geht hier gerade nicht mehr.
0: Ja, Nee, ja, das, das war auch damals schon länger so, also ich ähm, glaube auch, dass da nicht nur also natürlich glaube ich, wenn man es aufs krasseste runterbrechen will, dann kann man natürlich schon sagen, das war eigentlich das Problem aber ich glaube die Beziehung hat auch deshalb überhaupt nicht funktioniert, weil ähm, ich keine Nähe mehr zulassen konnte, weil ich einfach zugemacht habe ab einem gewissen Punkt so mhm. ähm, und das ähm, ich auch mit viel zu vielen Fragen mit mir allein beschäftigt war, als dass ich das hätte mit einer anderen Person teilen können. So ähm, Und da war diese Beziehung für mich auch, glaube ich, an sehr vielen Stellen ein Hindernis, trotz der Nähe und der Geborgenheit ähm, und auch dem Spaß und auch irgendwie dem Knistern, was da auch mal irgendwann war, so. Ähm, äh, Genau, und an der Stelle, ich glaube auch tatsächlich nicht nur, dass das auf meiner Seite so war, dass es klar war, dass es nicht mehr geht, sondern für uns beide. Auch wenn ich derjenige war, der am Schluss so gesagt hat, nee, du, wir müssen es, glaube ich, lassen. So, mhm. Aber die, das Bewusstsein, glaube ich, war schon was, was wir geteilt haben.
1: Mhm. So. Ähm, und dann warst du so 23 und dann Coming-out ging los. Und ich habe mich gefragt, du bist 23, in Südtirol. Was macht Joachim in Anfängen queer oder in Anfängen zu seiner queeren Identität finden? 23. Was machst du da in Südtirol? Was, wie, wie ging es weiter?
0: Mm. Ich bin abgehauen. <lacht> Nein, ich ähm, aber tatsächlich relativ bald. Also, ich war noch eine Zeit lang in Südtirol. Ich habe dann irgendwie noch mal einen Job angenommen und ähm, habe dann kurze Zeit wieder bei meinen Eltern gewohnt und habe da natürlich irgendwie, war dann irgendwie viel irgendwie in, in, in schwulen sozialen Netzwerken unterwegs so ähm, und habe dabei irgendwie auch gemerkt, dass irgendwie da gibt es nichts. Also ich lerne hier keine Personen kennen, mit denen ich irgendwie ähm, so richtig andocken kann und ähm, mhm. ich wollte eh schon eine längere Zeit, weil ich hatte schon eine Zeit lang mal davor ähm, in München ähm, eine Stelle als Regieassistent angeboten bekommen, weil ich mich da beworben hatte und ähm, ich habe mich daraufhin dann nochmal beworben, weil ich irgendwie wusste, ich muss jetzt irgendwie weg von hier. Also weil das, bei meinen Eltern zu wohnen, das ist irgendwie keine Lösung, das, das geht irgendwie nicht, also ich wusste, dass ich da bald wieder weg muss und dann war auch irgendwie so dieses München-Ticket, so diesen Job da zu haben, ähm, richtig, richtig gut und dann bin ich eben eigentlich relativ schnell nach München und das war auch, glaube ich, so das Beste, was an dem Punkt passieren konnte, mhm. ähm, weil ich da dann völlig auf mich alleingestellt war, also ich kannte auch relativ wenig Leute am Anfang in München, ich hatte... Meine Freundin aus der Schulzeit da, aber ich habe dann irgendwie auch natürlich am Theater irgendwie wahnsinnig viel gearbeitet. Ähm, und ähm, es war wahnsinnig gut, dass ich die Zeit für mich hatte und dann irgendwie aber in München quasi in diese Queerness, in dieses in diese Realität einsteigen konnte. Und das ist auch irgendwie am Anfang noch sehr hölzern irgendwie passiert, über irgendwie Dates und man versucht irgendwie Leute kennenzulernen und so und irgendwie... Ähm, weiß man noch nicht so ganz und, und irgendwie das erste halbe Jahr sagt man noch die ganze Zeit, ich bin bi, ähm, weil es irgendwie so, weil man das selber noch nicht, also weil ich es einfach noch nicht selber geschafft habe zu formulieren ähm, oder auch eben zu benennen, was irgendwie los ist und ich wusste auch nicht so wirklich, was ich will oder was ich jetzt brauche oder ähm, das war schon irgendwie ganz neu, weil ich irgendwie nochmal irgendwie gehen lernen musste, so ganz, es klingt, super pathetisch, aber es war wirklich ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin noch mal sieben Jahre in meiner Entwicklung irgendwie zurückgeworfen, also ich bin irgendwie wieder 16 ähm, und wie läuft das alles? So, das verstehe ähm, ich sehr gut und... Woher
1: solltest du es auch wissen? Nee, nee, wie voll, das läuft, so. voll, ja Genau, du hattest da, ähm, Sachen für dich in München gefunden, ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt aber auch queere Infrastruktur in Südtirol, mhm. Und zwar habe ich da gefunden ähm, einen Verein, der Zentaurus. heißt Centaurus. Genau, du kennst den.
0: Yes, ja, also klar, ich kenne den. Ähm, ich war nie selber dabei. Also ich war auch nie ähm, bei Veranstaltungen von denen, ähm, was ich auch jetzt im Nachhinein total schade finde. Ähm, aber das war so komisch, ich hätte da nicht hingehen können. Also das, mhm. da gab es einen inneren Widerstand, der irgendwie, weil ich auch immer dachte, also auch auf diesen schwulen sozialen Netzwerken, also mag es jetzt irgendwie Planet Romeo oder irgendwie Grinder sein, ich konnte mich da ganz lange Zeit auch nie mit einem Bild anmelden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich kann das noch nicht, dass das möglicherweise andere Menschen wissen, dass ich auf Männer stehe, das geht nicht. Und mhm. es geht auch nicht. Also ich hatte da auch immer noch das Gefühl, mich könnte da jemand verraten, was totaler, also totaler Quatsch ist. Ähm, wieso sollte Centaurus ähm, bei meiner Mama zu Hause anrufen und sagen, hier, dein Sohn ist schwul? Ähm, die, warum sollten die das machen? So, ähm, das verstehe ich, äh,
1: genau. Aber trotzdem haben ja Leute auch unterschiedliche Stufen und Schattierungen auch von Sicherheitsbedürfnis, die sie in diesem voll, Prozess machen. So, ne? voll. deswegen ist es also so alle, die das machen, das ist total legit. Alles, was ihr braucht, um euch für den Moment sicher zu fühlen. Ja. Also ich kenne wenig Leute, die gesagt haben so, hallo, ich bin queer, bam. Hier ja, ist ja, übrigens voll. meine, die schönsten, eine Auswahl der schönsten Fotos von mir auf allen gängigen Datingportalen. <lacht> und, ich, und ich klopfe bei allen Initiativen an die Tür und sage, hallo, hier bin ich, so. Sondern das sind ja Sachen, die passieren graduell. Ja, ja, voll, voll.
0: voll. Aber es war schon auch, glaube ich, also es war einfach wahnsinnig lang so bei mir, ähm, und was ich wirklich auch für mich also ich würde wirklich auch sagen, ich finde es für mich schade, dass ich das da nicht hingekriegt habe mir da ein Gespräch zu suchen, also weil ich glaube ich hätte den einfach auch eine Mail schreiben können und sagen, hey Leute, das treibt mich gerade um, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber selbst das ja, wie, wie du sagst, also ich, ich habe mich einfach wirklich nicht sicher gefühlt.
1: Und dieses Gefühl was du sagst, dass du das schade fandst, ich kenne das sehr gut ich habe so, wenn ich so meine Coming-out-Biografie mir angucke, habe ich ganz oft Momente, wo ich mir denke, so, ach, schade, schade, dass das damals so passiert ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig versuche ich da immer sehr gnädig mit mir zu sein, weil ich mir ja. so, ich habe das halt damals nach dem besten Wissen und Gewissen ja. und Ressourcen gemacht, wie ich das damals machen konnte. Und gleichzeitig, und das merke ich bei ganz vielen Interviews, bei vielen Menschen gibt es dieses Gefühl von schade. Und ja. manchmal weiß ich nicht so ganz, wo soll ich mit diesem Gefühl hin? Weil ich kann die mhm. Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, und ich manchmal fühle ich mich einfach lost mit diesem Gefühl. Ja. Und ich glaube, das ist auch total okay, sich mit diesem Gefühl einfach lost zu fühlen. Ja. Also mein jetziges Ich hat ein ganz anderes Wissen. Und ich glaube, was richtig wichtig ist, auch ganz andere Ressourcen und ein ganz ja. anderes Netzwerk, was mich auffangen könnte, wenn ja. die Scheiße halt explodiert, um es mal sehr bildlich ja. auszudrücken. <lacht> genau, und das hatte ich damals halt nicht. Ja. Und ich hatte ja auch viel, als ich in diesem Dorf groß geworden bin, ich hatte ganz oft das Gefühl von die Leute, die ich hier habe, mit denen muss ich halt klarkommen. Es sind halt entweder die Dorfkids oder keine zum yeah. Beispiel. Und deswegen yeah. habe ich mir auch... Und deswegen habe ich mir gedacht, so, na gut, dann muss ich jetzt halt mit denen klarkommen. Und im Nachhinein betrachtet heißt das für mich auch, mich mit meinem Queeren selbst auseinanderzusetzen, war da nicht drin. Ja. Yeah. Weil ich, yeah. glaube ich, auch einfach Angst hatte von, hey, wenn die halt kacke zu mir sind, kann ich mir halt keine anderen Leute suchen. Und das yeah. ist zum Beispiel was was ich vermute, was in Großstädten anders läuft von. Ja, ja, ich kann von... mir kann relativ oder ich, ich kann mir vorstellen, dass es da einfacher ist, irgendwie so Freundeskreise zu wechseln und sich auch zu suchen. Ja. Ich wollte noch mal einen kurzen Shoutout an Centaurus machen, denn Centaurus hat ungefähr so knapp 50 Menschen, die da Mitglied sind, die machen krass wichtige Arbeit. So, die ja. haben zum Beispiel so lange äh, gewirkt, bis die 2017 eine Grundsatzvereinbarung zwischen dem Verein und der Gemeinde Bozen unterzeichnet haben, die damals vom äh, Vorsitzenden des Vereins Andreas Unterkirchner und vom Bürgermeister Renzo Karamaschi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Karamaschi? <lacht> <love it. lacht> äh, ja, da kommt Ja, das ist die innere Kartoffel, die mir durchkommt. Wie spreche ich den richtig aus? Karamaschi. Ja, genau, der jedenfalls. Genau, die haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, ähm, dass äh, Centaurus ähm, Sensibilisierungsarbeit für die Stadt leistet und also nicht gegen die Stadt, sondern mit der Stadt zum Beispiel. Ja. Und es war auch so, dass ähm, letztes Jahr tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Bozner Stadtverordnung ein Lega Nord Abgeordneter, oh, ich sag ja. den, Namen jetzt, den Namen jetzt nicht, weil ich äh, das Nein, nicht. Nein, aber der aussprechen Name kann.
0: muss auch gar nicht gedroppt werden, just
1: saying. Genau, aber es gab da jedenfalls einen Skandal. Ja. Weil der nämlich, wenn ich das richtig mitbekomme, ziemlich krass homophobe Äußerungen im Gemeinderat benutzt hat. Ja. Und der Skandal, und ich finde den Skandal legit, und der Skandal ist deshalb entstanden, weil Centaurus den mit zum Skandal gemacht hat ja. und gesagt hat: Dude, was geht bei dir? Ja. Spinnst du? Wir prüfen mal, ob wir dich nicht strafrechtlich dafür äh, an die Kandare nehmen können. So. Und da muss ich sagen: 50 Leute in diesem Verein, richtig krasse Arbeit, Shoutout. Geil. Ich finde es auch neid. richtig
0: super. Also vor allem, ähm, sie kümmern sich halt einfach krass und sie sind schon auch krass präsent und auch wirklich eben in dieser, auch in dieser Aggressivität der Politik gegenüber, was einfach wahnsinnig wichtig ist, in so einem, in so einem doch eben krass traditionell geprägten Gebiet, wie es Südtirol einfach ist. Und was ja. bei Centaurus einfach auch richtig super ist, finde ich, dass die einfach auch Sprachgruppen zusammenbringen. Weil das ist grundsätzlich so mhm. ein Riesenproblem in Südtirol. Ähm, und die schaffen das einfach, weil irgendwie, was ist cooler wie eine deutschsprachige queere Gang, eine mehrsprachige queere Gang, I mean. Ähm, und das, <lacht> nein, und das machen die wirklich, die machen das total, die machen das, glaube ich, echt richtig gut.
1: Genau, ich wollte dich da eh noch mal fragen, weil du es gerade gesagt hast, so Südtirol sehr traditionell. Ich habe mich gefragt, so ein bisschen rausgezoomt, wie nimmst du queeres Leben in Südtirol wahr? Also ich war noch nie in Südtirol, aber ich habe ja schon so den Eindruck, so in mehreren Texten, die ich vorher gescannt habe, ist immer dieses Wort bikulturell gefallen, so zwischen deutschsprachig und italienischsprachig. Es hat einen ziemlich hohen Autonomiestatus innerhalb Italiens eine sehr stark ausgeprägte Regionalkultur und ist allerdings auch sehr wohlhabend als Region. Und das sind irgendwie so viele Eindrücke, auch, glaube ich, viele Eindrücke, mit denen ich als so ossikin nicht so viel anfangen kann, weil sich das meiner Lebensrealität auch einfach entzieht. Und ich habe mich gefragt, wie nimmst du mit diesen Infos oder mit dieser Vorstellung, die ich gerade gedroppt habe, Queeres Leben in Südtirol war.
0: Darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Weil die irgendwie...
1: Auf jeden Fall die, du ich, das. Die,
0: glaube ich, die bringt es irgendwie so ein bisschen auf den Punkt. Ich habe vor einem Jahr ein Stück inszeniert, wo es wirklich auch um die Konfrontation von schwule Realität und Land ging. So, clashen aufeinander. Zack. Ähm, ich hatte ein Interview... Dafür und wurde beim Vorgespräch zum Interview gefragt. Ja, ähm, ist denn dieses Thema noch irgendwie relevant? Das muss doch keiner mehr verhandeln heutzutage. Und dann habe ich mich mit diesem Redakteur oder Journalisten eine Viertelstunde am Telefon gestritten, weil man muss dazu sagen, wenige Tage vorher gab es Riesen, also eine Riesendebatte auf Facebook, weil in Bruneck eine Stadt weiter wurde ein junger schwuler Mann äh, verprügelt beim Weggehen und auch relativ krass zugerichtet. So. Ähm, und ich habe nur dieses Beispiel genannt und gesagt, ähm, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass diese Realität auf der Bühne verhandelt werden muss. Mhm. Ähm, und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum diese Frage bei so einem Thema gestellt wird, aber bei irgendwelchen Boulevardkomödien wird diese Frage nicht gestellt. Mhm. Das finde ich so ein bisschen erschreckend. Und allein der Punkt, dass mir gegenüber in diesem Land jemand formuliert, ist es noch relevant, muss man darüber reden? So als wäre es irgendwie unangenehm, darüber zu reden. Mhm. Ich sehe darin irgendwie einfach schon einen Punkt, der das irgendwie krass belegt, dass das einfach dass es das einfach nicht verhandelt wird oder auch nicht angekommen ist. Also so, das darf schon da sein, solange man es nicht sieht. Also mhm. was sie alle im Bett machen, ist ja egal. ne? Aber also solange ich es nicht wissen muss...
1: Ich merke das bei, ich verstehe das voll, was du meinst, ich merke das bei ganz vielen queeren Debatten, wenn Leute dazu so sagen so, hä, warum, wir sind doch im 21. Jahrhundert, warum muss da so ein Tamtam -Tam drum gemacht werden oder so, hä, ist doch total egal, welche sexuelle Orientierung und oder Geschlechtsidentität man heutzutage hat und ich denke mir immer so, ja, ich kann da was Wohlwollendes drin erkennen, so. <lacht> Aber es ist halt einfach fernab von der Lebensrealität, ja. checkt es einfach, dass Menschen wie wir immer noch aufs Maul bekommen, so, um ja. es ganz brachial zurückzukriegen und um auch in deinem Bild zu bleiben. Und ich habe mir gerade so gedacht, so, ne, also, ich verstehe deine Reaktion. Ich habe mir auch gerade gedacht, so, das ist halt auch eine Art und Weise, wie man eine Frage stellt. So, es ist ja yeah, eine Frage, voll. so ein Mut muss darüber noch gesprochen werden? Oder es wäre eine andere Frage, wenn man fragt, warum muss darüber noch gesprochen werden? Und dann denke ich mir so, geil, da ist eine Frage, da kann ich andocken. Und ja. Da kann ich irgendwie auch deinem journalistischen Interesse halt irgendwie entgegenkommen. So Verstehe ich voll.
0: Ja, vor allem, es war dann, also, ähm, es ging dann schon auch schärfer zu bei der Diskussion. Also so, vor allem, weil die Position des Gegenübers schon sehr, sehr klar war. Ähm, und ich das auch einfach mega schwierig fand, weil ich so dachte, was soll das? Ähm, weil natürlich liegt in dem häufig was Wohlwollendes und gleichzeitig muss man, also muss ich einfach sagen, nee ähm, nicht vorkommen heißt nicht vorkommen, mhm. Punkt. Und darin liegt nichts Wohlwollendes, mhm. im Nicht-Vorkommen.
1: So. Speaking of Medien und Nicht-Vorkommen, ich würde zum Ende hin gerne nochmal ähm noch mal auf diesen Bogen, diesen Fernsehbogen, der sich ja so ein bisschen durch dein Leben spannt. Noch mal zurückkommen. Du hattest auch noch mal einen Fernsehbeitrag, wo du dich ja noch mal diesmal nicht unbewusst, sondern diesmal ja auch sehr bewusst einen Coming-out-Moment hattest. Magst du mir davon noch erzählen?
0: Ähm, ja, voll gern. Also das hängt auch tatsächlich... Ähm mit dieser Produktion, von der ich gerade schon, also von dem Interview gerade schon irgendwie gesprochen habe, in Südtirol also gibt es so einen Fernsehsender, der heißt Drei Südtirol. Mhm. Und der hat so eine Jugendsendung und ähm, die, die stellen immer so junge Menschen vor, die irgendwie äh, besondere Dinge machen, irgendwie oft Leute, die irgendwie im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, also so FilmemacherInnen und so weiter. Und die haben mich irgendwann mal angerufen und haben gesagt, hey, wir würden was ganz gerne über dich irgendwie machen, so als Theaterregisseur. Und ich so, ja, okay, cool, total gern. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ja, worüber wollt ihr denn irgendwie reden? Ja, so irgendwie über, über irgendwie deine Arbeit und so und wie du dazu gekommen bist. Und dann dachte ich mir irgendwie so, nee, warte, das ist eine Jugendsendung, da kann ich doch jetzt irgendwie nicht nur über Theater reden, da habe ich doch irgendwie jetzt eine Möglichkeit, auch über andere Dinge zu reden. Und dann habe ich irgendwie die nochmal angesprochen und habe gesagt, hey, wie wär's, es, wenn ich über mein Coming-out rede? Und <lacht> sie war natürlich so, give it to me, the story, give it to me. Und es war natürlich, ähm, es war schon nicht so einfach, weil ähm, natürlich, ähm war die... also natürlich wurde das dann versucht, so ein bisschen reißerisch aufzuziehen ähm, und gegen das habe ich mich gewehrt, aber trotzdem habe ich darin ein krasses Potenzial gesehen, weil ich mir irgendwie dachte, mhm. es ist wahnsinnig wichtig, dass ich in so einem Medium, wie das ist und, und Rai Südtirol gucken einfach viele... Menschen in Südtirol. Und es waren auch Leute, die mich kannten, die durch diese Sendung erfahren haben, dass ich schwul bin. Und mhm. das fand ich aber irgendwie gut. Oder ich finde es auch immer noch gut, dass ich das gemacht habe. Weil ich glaube, da sitzen vielleicht drei, vier, 14, 15-jährige Leute vor dem Fernsehen, die sich das angucken und sich so denken, wow, das tut gerade irgendwie gut. Mhm. So. Voll, Und, ja. und das... Also keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen auch dieselbe Motivation, die mich irgendwie auch dazu bewogen hat, das jetzt mit dir hier zu machen. Weil ich irgendwie denke, es ist wahnsinnig wichtig, über diese Dinge zu reden, ähm, weil, keine Ahnung, ob ob ähm, ob meine Geschichte jetzt die spannendste ist, so kein, kein Plan. Aber irgendwie Darum geht es ja gar nicht. Glaube ich, nee. nee. Wobei, nein, ich, ähm, <lacht> ich glaube... Coming-out-Wettbewerb. Ähm, <lacht> wenn ich... Coming-out-Wettbewerb. Nein, aber wenn ich jemanden, eine Wenn ich einer Person mit meiner Erfahrung helfen kann, dann mache ich das wahnsinnig gern. Weil ich ähm, Wenn ich es für irgendjemanden verhindern kann, diese Erfahrungen zu machen, die ich gemacht habe, dann ist es richtig cool. Voll. So. Ja, das
1: ist auch das, was mich die ganze Zeit immer anspornt bei meiner Arbeit. Wie war das denn für dich, diesen, diesen Beitrag denn im Fernsehen zu sehen und dich selbst im Fernsehen zu sehen und dich selbst über deine Sexualität reden zu hören im Fernsehen?
0: Ich war sehr aufgeregt. Ich war vor allem auch schon im Voraus so ein bisschen aufgeregt, weil ich auch irgendwie nicht so ein gutes Gefühl beim Interview hatte und ich auch dann nochmal quasi nachgefragt habe: Hey, ich will den quer gucken quasi, bevor der rauskommt, weil ich irgendwie, weil da auch so ein paar Sachen zu meinen Eltern gefragt wurden, die mir nicht so, also die mir einfach nicht so gepasst haben, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, die sollten da ein ganz bewusstes Licht gerückt werden und das fand ich irgendwie nicht fair oder darauf hatte ich irgendwie einfach keine Lust ähm, und deshalb war ich so ein bisschen aufgeregt ähm, ähm, ich war gelöst als ich das irgendwie gesehen habe weil das schon irgendwie nochmal so ein also schon diese ge gesamte Theaterproduktion in deren Rahmen das, also in dessen Rahmen das alles stattfand dieses andere Interview, diese Auseinandersetzung mit diesem Journalisten und so weiter das war irgendwie wahnsinnig wichtig für mich, weil ich irgendwie gemerkt habe, jetzt komme ich irgendwie an. So, mhm. jetzt, jetzt muss es nicht mehr irgendwo hinten anstehen und ich versuche nicht mehr zu passen in irgendeiner Form, sondern ähm, das ist eine Qualität von mir. Und es ist eine Perspektive, ähm, die wichtig ist, dass sie gehört wird. Mhm. So. Voll.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch einfach ein super mutiger Schritt, so ein mediales Outing. So, ne, Das ist jetzt so, die ja. Information ist jetzt draußen. Ich weiß noch, als ich mal ein queeres Theaterprojekt gemacht habe, da haben wir eine, eine Crowdfunding-Kampagne, äh, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne <lacht> dafür gemacht. Und da haben wir uns natürlich auch als explizit queeres Team positioniert. Und das ging dann raus und das war halt irgendwie in Zeitungen und das ging über Websites und Newslettern. Und für mich war das nochmal so ein Schritt von, diese Information gebe ich jetzt halt raus in die Welt ja Und vertraue einfach drauf, dass Leute mich nicht hauen. so Und das war so ein bisschen auch das Gefühl von die Kontrolle über mein Coming-out abgeben, mhm. weil ich eine Basis hatte, der ich vertrauen kann. Und, und das fand ich damals einen sehr schönen, aber auch einfach krass, aufregenden Schritt. so ja Aber ich habe mir gerade auch bei deiner Story irgendwie so gedacht, so was für ein was für ein spannender, jetzt sind die Theaterpeople unter sich, was für ein spannender dramaturgischer Bogen auch von Joachim als Kind, guckt Fernsehen, kann sich mit den Lebensrealitäten nicht identifizieren. Ja. Joachim ist bei dieser Castingshow und hat wird da so ein unbewusstes Coming-out mit angedichtet, bis hin zu Joachim, der sein sehr bewusstes Coming-out nochmal in so einer Show beziehungsweise in so einem TV-Beitrag ja auch setzt so ja. und das, das von sich aus ja auch angibt. ja so Das ist ja auch einfach ein krasser dramaturgischer Bogen.
0: Weil es geht, weil natürlich hat es auch so ein bisschen den Anstrich vielleicht, äh, oh, er will mit seiner Geschichte irgendwie überall hin und keine Ahnung, aber darum ging's ich, Sondern es ging es nie. Ich hätte es auch nicht so gesehen. Darum glaube ich, ich will einfach, wenn ich da stehe, nicht das Gefühl haben, dass es irgendwas gibt, was ich verstecken muss, nicht was ich nicht zeigen darf, also also so, also ähm, ich will mich nicht irgendwo vorstellen müssen und irgendwie erzählen müssen, was meine sexuelle Orientierung ist, so, ähm, aber ich will es auch nicht nicht erzählen dürfen das Gespräch mit Joachim hatte für mich viele eigene biografische Anknüpfungspunkte.
1: Dass ich heutzutage den Finger auf Dinge legen, Prozesse nachvollziehen und mein damaliges diffuses Bauchgefühl nachträglich so verbalisieren kann, war und ist auch für mich ein Prozess. Und selbst die Dinge, die ich mittlerweile benennen kann, habe ich vor allen Dingen viel über den Austausch mit anderen queeren Menschen erkannt. Nicht zuletzt durch meine GästInnen im Podcast. Ich will damit sagen über Dinge zu reden, versetzt Berge. Und damit meine ich nicht nur queeres Vokabular, sondern auch eine Sprachlichkeit für Emotionen, Bedürfnisse und um Rückversicherung bei anderen Menschen zu finden, um die eigenen Gefühle anerkannt und bestätigt zu bekommen. Joachims Punkt, wie wichtig es ist, Anschluss an queere Lebenswelten zu finden, die nicht von außen per se negativ emotional und moralisch aufgeladen sind, hat dabei sehr in mir nachgeklungen. Deshalb lasst uns für reale, positive Narrative sorgen. Für weniger, das geht für mich nicht. Hin zu einem Neugierigen, bin ich das vielleicht auch? Und mein Credo, selbstbestimmte Sichtbarkeit schaffen funktioniert für mich nur, wenn auch Sicherheiten geschaffen werden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Joachim, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Das war Somewhere Over the haybale. Ihr findet mich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.